1: Oke, okay, welcome back to Eminence Podcast. Hari ini uh, bersama saya Alvin, saya kedatangan tamu yang cukup menarik hari ini yaitu Pak Diding lagi. Apa kabar, Pak?
0: Baik, baik Alvin. Apa kabar?
1: Baik, baik. Uh, langsung aja ke topik hari ini. Uh, karena kita juga bergerak di bidang health and fitness. Uh, okay. uh, juga di klinik olahraga juga gitu. Pasti terdampak dong masalah pandemi oh uh, iya, COVID-19 pada pada 2020 ini kan? Uh, ya kan? Pandemi dari bulan Maret ya? ya. Maret, kita dua minggu harus tutup. Dua, seminggu 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 sampai dua minggu ya harus tutup karena karena pandemi ini akhirnya tapi kita bisa buka lagi sedangkan kalau kita lihat di tempat-tempat lain mega gym sport club segala macam harus tetap tutup kan
0: hmm. ya karena mereka memang gym dan kebetulan kalau uh, Eminence ini kan secara prinsip-operasional kan karena sebagai klinik hmm. gitu. jadi memang uh, meskipun fitness centernya tutup kesehatan yang memang bisa tetap
1: jalan. Gitu. Nah, alasan saya uh, ngundang Pak Diding hari ini karena saya tahu Pak Diding itu udah udah lama di bidang uh, fitness industri ini, kan? Oke. Coba diceritain Pak berapa udah sudah berapa lama di sini? Uh,
0: saya masuk fitness industri dari tahun 95, kalau sekarang 2000 berarti sudah berapa tahun? Eh, ya, 95. Pas saya lahir aja
1: Pak, itu. <laughs> Berarti, Berarti 20, 20, 25, tahun. 25 tahun.
0: 25 tahun ya, 25 tahun. Oke, okay, makanya uh, saya ceritain dulu sih business center itu, pertama kali dulu 25 tahun yang lalu saya masuk gitu, seperti apa sih? Uh, mungkin teman-teman yang sekarang yang generasinya, generasi kalian nih, tahunya kan business center sekarang itu kan meda gaji hmm. banyak, gitu kan segala macam, membership keren, sebagainya. Tapi waktu zamannya saya itu, gitu kan, Pizza Center itu sebetulnya uh, nanti saya ceritain juga kenapa Pizza Center itu, izin prinsipnya kemana dan sebagainya. Dulu itu yang namanya Pizza Center itu nggak ada, itu waktu itu dimulai dengan uh, hotel, syaratnya hotel bintang 4 itu harus ada pusat kebugaran. Jadi kalau hotel di Indonesia, saya nggak tahu di luar negeri ya, gak, karena saya nggak pernah tahu uh, mereka seperti apa. Indonesia itu syaratnya hotel bintang 4 harus ada yang pertama adalah swimming pool, mau sekecil apapun ya, mau segede istilahnya kolam walk segala macam itu harus ada sama uh, fitness center maupun fitness centernya segede ruangan e, kamar sekalipun memang tetap harus ada jadi dua fasilitas itu kalau memang kalian e, sebuah hotel mau dapat e, predikat bintang 4 itu harus ada makanya dulu fitness center itu nggak ada seperti yang sekarang ada mega gym ada yang di mall lah ada di mana ada di ruko apalagi yang di ruko itu nggak hmm. ada gitu hmm. semua dimulai dari hotel itu pun minimal adalah bintang 4 setahu saya ya makanya kalau teman-teman ngerti sekarang kenapa izin fitness center itu harus ke departemen pariwisata karena sejarahnya hotel. dulu hotel itu adalah di bawah departemen pariwisata gitu hmm. ya sampai sekarang yang menurut beberapa teman dan teman saya, saya sendiri juga memang seharusnya kebijakan udah mulai berubah gitu karena. Uh, sekarang tuh pusat kebugaran dan lain sebagainya tuh bukan cuma sekedar ngurusin uh, pariwisata orang mau rekreasi dan lain sebagainya tapi lebih udah mulai urusannya menurut saya udah mulai lebih serius gitu gimana caranya membentuk bangsa Indonesia ini menjadi orang bangsa yang lebih sehat gitu yeah. Yeah. jadi kalau 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 udah kesana harusnya kebijakannya udah mulai berubah gitu
1: dulu berarti belum ada uh, mega gym belum ada kayak grup kelas-grup kelas, studio-studio kecil gitu
0: nggak bakalan ada dulu apalagi grup kelas-grup kelas karena gini nah, dulu itu namanya fitness center itu kan adanya di hotel, yang jelas yang masuk ke hotel adalah kalian pasti tahu lah ya, hotel bintang 4 yang masuk sampai sekarang pun siapa, harganya berapa dan lain sebagainya kemudian ada kemudian tumbuh adalah private club ya sebelum ada private club satu tempat fitness center yang independen keluar dari hotel meskipun itu masih ada di koridor hotel tetapi di luar masih di hotel adalah dulu yang bernama pertah uh, sejarahnya adalah Kartika Chandra Fitness Center karena mereka punya dua fitness center yang satu ada di dalam hotelnya sendiri kemudian mereka enggak ada nempel di bangunan yang itu adalah terbuka untuk umum nggak cuma sekedar tamu hotel hmm. itu itu yang pertama ya nggak gede tempatnya tapi lumayan rame saya pernah di juga waktu itu waktu masih kuliah kemudian tahun lima uh, tahun kemudian berikutnya ya itu kemudian adalah private club private club yang uh, harganya waktu itu juga lumayan mahal dan kenapa zamannya itu membership fitness center itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang sebetulnya mau sehat tetapi ditunjukkan sebagai status sosial contohnya yeah. Alvin punya kartu membership di klub A itu udah jadi kebanggaan kemana-mana bisa ditunjukin ini ini gua member di sini yeah. tapi bukan berarti sebetulnya dia mau sehat enggak itu cuma menunjukkan status sosial banyak orang yang melakukan itu hanya untuk bukan status yeah. sosial karena Waktu itu harga membershipnya itu kalau di rupiah, US dollar nya itu sekitar 2.500-2.000 US dollar, zaman itu loh ya. Gitu. Gila. Iya kan? Hmm. Kamu bisa bayangin, itu sekarang aja udah berapa gitu. Kemudian belum lagi iuran tahunnya dan belakang dan sebagainya. Dan memang privilege nya eksklusif, jadi bisa signing privilege gitu. Karena saya termasuk salah satu yang pernah dikerja di private club itu. Jadi kalau misalnya kamu membership di satu tempat itu, itu kan mau meeting mau makan mau segala macam kita cuman sign aja gitu nanti di akhir bulan baru ada invoice ke kantor atau ke rumah dan sebagainya itu jadi zamannya itu gitu kan klub itu bukan objektif
1: saya juga tahu masih ada sampai sekarang sisa-sisanya kan ya masih gitu kan masih ada masih
0: ada klub-klub seperti itu masih ada beberapa ya saya nggak bisa nyebutin namanya aja gitu tapi masih ada lah jadi perkembangannya seperti itu, bahwa uh, fitness center itu dimulai dari bahwa uh, itu adalah sebagai status sosial, adanya di hotel gitu kan uh, Kemudian ada private-private club gitu kan uh, Di Jakarta yang bagus waktu itu ada 3 ya. Kalau boleh saya sebut nama, dari mulai American club, kemudian Martental Athletic Club, kemudian Quantum Athletic Club gitu tiga klub itu udah udah paling top deh di Jakarta hmm. ya harganya lumayan makanya itu hanya beberapa orang menjadikan itu sebagai status yeah. sosial yeah. jadi kalau misalnya ada orang yang ada perusahaan yeah. yang hire karyawan diantara ditawar, ditawar, ini tawar ini nya kalau you jadi GM di perusahaan gue yeah. lu bakalan dapat privilege gini. gitu terus
1: Mega Gym nah Mega Gym masuk.
0: kemudian masuk ya Sempet heboh juga sih gitu kan, ya, Jakarta khususnya. Saya inget
1: sih itu, Celebrity Fitness yang yes, gitu kan. Gitu kan. Yeah. Waktu
0: itu pertama kali masuk, se ada Mega Gym masuk di Fx. Ya. Pertama kali ah, Fx? Sorry, ya? sorry, EX. EX, EX gitu. pertama kali ya? Yes, EX oh, Oke. Okay. FX pertama kali buka, kemudian mereka kemudian ada Mega Gym di sana, wah luar biasa lah. Gitu ya. Jakarta oh. sangat luar biasa Bonjong Ganjing dengan Mega Gym gitu Kenapa? Karena harga jauh lebih murah Fasilitas Dengan fasilitas yang demikian Perlengkapan dan sebagainya Tetapi balik lagi ya Memang uh, Sempat uh, Waktu itu saya kerja di private Club Sempat dia ya, beberapa Perubahan tren lah ya Tetapi balik lagi Beberapa kalangan yang Istilahnya Kelas-kelas A gitu kan Segala macam Itu mereka tetap bawa Akhirnya tetap milih private club karena mereka perlu pelayanan sebetulnya, betul, bukan equipment betul. Sementara yang dijual di pada saat itu adalah facility uh, sama equipment tapi servisnya kan lebih yeah. begitu baik lah yeah. Bukan, bukan yeah. itu bukan, gak begitu baik, maksudnya beda-beda beda, beda, beda. beda ya. yeah.
1: Terus sekarang yeah. muncul studio-studio?
0: Nah kemudian uh, ternyata ya kalau saya sih Mau lihat ini sebagai tren yang baik, artinya yeah. kesadaran kemudian tumbuh kan akhirnya kesadaran olahraga gitu, kesadaran untuk menjadi hidup lebih sehat. Kalau dulu orang kan beli membership hanya untuk menunjukkan status yeah. sosial bahwa gua bisa lo beli membership dengan harga segini, sebagainya eh, status sosialnya pasti orang kelihatan lah. Kalau dia punya membership di private club yang itu akan kelihatan. Tapi kemudian tren kesehatan meningkat gitu kan, orang-orang udah mulai sadar dan sebagainya. Ehm, itu ditandai dengan kemudian tubuhnya fitness center, fitness center yang uh, lebih kecil gitu kan Ada di ruko-ruko dan lain sebagainya Kemudian uh, salah satu juga atlet binaraga uh, membuat uh, fitness fitness center dengan franchise nya dan sebagainya Bukan hmm. dimana-mana Ya trennya sih sana sih gitu waktu itu
1: Iya yeah. Nah terus Dan uh, semua itu harus tutup pada saat pandemi uh, saat ya, ini, ya
0: kejadian pandemi kemarin sih seperti itu. Tetapi sih yang menarik buat saya sih bukan itu sih, bin karena ini sih terjadi di semua, di semua sektor ya, Betul. Gitu. Nah, Tapi yang membuat saya menarik adalah kemudian uh, trennya,
1: hmm.
0: perubahan tren gitu menurut saya yang lebih menarik ya perubahan trennya itu tadi gitu kan ketika dulu orang Beli membership sebagai status sosial, kemudian timbul gym-gym dan sebagainya. fitness center itu identik waktu itu masih dengan bentuk tubuh, ya kan? Mau jadi binaraga, makanya identik apa waktu itu selalu orang itu, lu ngapain lo gitu kan? Yeah. Jadi membership yeah. di jumu badannya gede gitu. Sampai sekarang sih, Ya itu masih kan ada. Makanya, itu itu, itu, itu image-nya masih yeah. begitu kan? Yeah. Tetapi yang, uh, yang menarik buat saya ini yang yang akan kita bahas kan sebetulnya. Trennya akan kemana sih sebetulnya gitu kan? Kemarin periodenya seperti ini. Nah, dengan adanya pandemi ini, saya melihat bahwa trennya uh, dari mulai pembentukan uh, tubuh dan lain sebagainya, ini akan lari kemudian ke kesehatan. Hmm. Orang akan lebih aware untuk bahwa kalau kalau misalnya kita berlatih gitu kan, latihan kebugaran dan lain sebagainya dengan tingkat kebugaran yang baik ya akhirnya daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik gitu hmm. kenapa sebabnya, coba kamu perhatikan ya meskipun gym tutup, kenapa tempat-tempat lain, tempat olahraga gitu kan orang masih tetap jogging, bahkan bersepeda menjadi yeah. tren yang tumbuh subur ya karena sebetulnya timbul kesadaran dari mereka bahwa dengan tingkat kebugaran yang tinggi itu mereka tahu bahwa itu akan membuat daya tahan tubuh mereka menjadi Bagus. lebih baik gitu nah itu yang menarik sih buat saya, jadi Kedepannya, kalau menurut saya, ini prediksinya saya, gitu kan e, Setelah pandemi ini berakhir, gitu kan Kesadaran ontan yang berlatih di pusat kebugaran itu bukan cuman sekedar untuk membentuk tubuh Tapi mereka lebih lebih e, untuk bagaimana caranya Imunitas mereka meningkat, daya tahan tubuhnya lebih baik, gitu kan Nah, kalau masalah e, sport performance sebetulnya trennya sudah 5 tahun ini sudah terbentukin. Gitu. Hmm. Jalur dulu kan orang ke fitness itu selalu berhubungan sama body composition gitu kan. Mau kurus, membentuknya bagus, tetapi kemudian 5 tahun terakhir ini kan..
1: Sejak ada maraton.
0: Betul. Hmm. Ya kemudian uh, tren uh, apa long distance runner dan lain sebagainya tumbuh. Kemudian orang ngomongin tentang performance gimana caranya bisa performance lebih baik. Yeah. Gitu. 5 tahun terakhir ini kan udah, udah tumbuh hmm. sebetulnya tapi kemudian dengan pandemi ini yang saya lihat juga akan ada pertumbuhan tren di mana orang lebih mementingkan tentang kebugaran ya dari mulai kebugaran kardio vaskular maupun muskuloskeletal gitu supaya mereka punya daya tahan tubuh yang lebih baik bisa uh, melakukan daily activity life dengan baik gitu.
1: Tapi kalau Bapak lihat di ini sampai di hampir kena di seluruh dunia sih. Bapak hmm. lihat di headline-headline berita adalah lebih dari 50% membernya, itu nggak memperpanjang kontrak lagi, okay. membership lagi, Betul. di gymnya mereka, Betul. gitu. Terus gimana gitu, gimana industri kita pada sekarang, dan yang akan datang setelah pandemi ini? Oke,
0: okay. ini tentu saja memang jadi, jadi tantangan ya buat operator-operator buat uh, seperti kita gitu kan, termasuk teman-teman sejawat kita yang lain gitu kan, tapi... Uh, sekali lagi bahwa memang di bisnis segala sesuatunya juga memang perlu kreativitas sih, gitu kan lihat trennya ke depan akan seperti apa gimana seperti tadi saya bilang kan ke depannya akan seperti apa nah, kalau kita bisa mengantisipasi itu ya pasti kan bisa hidup tetapi semua juga gak ada yang misalnya uh, di satu sisi memang mungkin ada pertumbuhan yang minus, tetapi di sisi lain ternyata pertumbuhannya ternyata positif. Contohnya apa? Di fitness industri kan nggak cuma sekedar membership, tetapi juga equipment, equipment sendiri kan. Ya. Pandemi ini ternyata penjualan yeah. fitness equipment dan fitness apparel, apparel itu yeah. itu naik loh yeah. gitu, ya yeah. kan? itu artinya sebetulnya kesadaran orang untuk berolahraga dan lain sebagainya itu tetap ada, ternyata, ternyata makin naik. Justru saya menduga ini akan makin tinggi gitu, makin naik setelah pandemi ini, karena kesadaran untuk hidup sehat itu. Gitu. Nah, sekarang memang uh, bagaimana caranya semua orang juga berlomba-lomba untuk mengantisipasi ini. Dengan teknologi, misalnya, apakah virtual exercise dan lain sebagainya bisa jalan dan sebagainya? Di luar negeri itu semua akan dicoba, tetapi semua akan ada plus minusnya tergantung culture masyarakatnya hmm. gitu ya. Benar. Di Indonesia sendiri, ya kita juga udah nyoba kan ya. jalan dan lain sebagainya, ya. tetapi ya tidak se... se apa namanya... ekspektasinya kita juga nggak sebegitu ininya ya, ternyata karena masyarakat Indonesia itu meski bagaimanapun dia lebih pengen dilayani hmm. gitu ya kan uh, ada 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 in touch dan lain sebagainya kalau virtual itu buat mereka sebagai sesuatu yang masih dianggap sebagai dunia maya dengan bahasanya dunia maya ya itulah gitu itu mereka ngerasa bahwa itu nggak nggak bukan sesuatu yang real gitu ya, tapi sekali lagi bahwa trennya sendiri saya melihatnya trennya akan justru semakin lebih baik cuman tinggal bagaimana caranya saya nggak ngomong secara umumnya karena dari negara satu negara ke negara lain pun itu berbeda-beda ya culturenya juga beda dan sebagai Indonesia termasuk uh, Indonesia termasuk uh, kalau menurut saya virtual virtual uh, service itu masih masih belum begitu baik responnya ya kita gitu, setelah kita coba gitu ternyata karena mereka lebih mementingkan untuk dilayani, yeah. ketemu gitu kan, ada, ada interaksi dan sebagainya
1: gitu tapi uh, ya kita kan di Eminence udah coba itu kan, kita ada telehealth, udah hmm. ada virtual konsultasi, virtual training, virtual group exercise juga hmm. udah pernah dicoba gitu kan dan uh, ya masih jauh dari ekspektasi kan?
0: betul, pertama adalah uh, banyak juga aplikasi-aplikasi yang sifatnya gratis yeah. untuk misalnya grup exercise maupun panduan-panduan latihan di rumah dan sebagainya itu juga akan jadi challenge kan, yeah. kan ke depannya semua operator akan bagaimana cara melihat uh, kelebihan yang mereka dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi aplikasi gratisan itu. Gitu? Hmm.
1: nah terus tanggapan bapak atau menurut bapak hmm, gimana nih fitness-fitness uh, industri itu harus beradaptasi gitu karena megajam udah buka hmm. uh, udah beberapa membership yang balik gitu kan tapi belum belum serame dulu belum ya. bisa serame dulu gitu uh, private apa yang studio kelas segala macem udah buka tapi masih masih ada yang takut gitu walaupun hmm. protokol kesehatan udah dikampanyekan dari semua perusahaan ya udah dikampanyekan kalau kita aman segala macem
0: betul memang ini jadi jadi semacam tantangan sih bin ya khususnya untuk mega gym ya khusus mega gym ketika memang kuantiti itu waktu itu kan menjadi andalan utama kan yeah. dengan jumlah yang besar gitu kan tetapi dengan adanya pembatasan sosial dan lain sebagainya kapasitas dibatasi dan lain sebagainya ini juga memang bukan jadi challenge sih buat mereka gitu saya sendiri juga nggak begitu tahu tetapi cukup jelas saya bisa melihat bahwa ini sesuatu yang sangat menjadi tantangan untuk mereka ketika waktu itu mereka bermain dengan quantity kemudian karena ada pembatasan ini harus mengurangi quantity dan bagaimana caranya gitu yeah. apakah nanti impactnya kepada uh, harga membership ya, ya semua akan ada tantangannya ketika harga quantity menurun uh, kemudian uh, Kemudian demandnya juga menurun gitu untuk datang. Apa yang bisa mereka lakukan gitu. Tapi saya percaya bahwa di, di semua semua sisi kehidupan bahwa pasti akan ada yang bisa survive ketika mereka yang bisa bisa uh, bisa mengatasi tantangan dan sebagainya mereka pasti bisa survive. Ya, kalau mereka yang nggak bisa beradaptasi dengan tantangannya hmm. pasti mereka akan rontok satu persatu sih gitu
1: Apakah uh, trennya setelah ini akan berubah lagi? karena uh, apakah maksudnya mereka lebih milih uh, private private coaching mereka lebih milih yang studio yang benar-benar hanya untuk mereka sendiri atau kan masih tetap di mega gym
0: saya ngelihatnya sih beberapa beberapa uh, operators memang sudah mulai melihat itu ya gitu bahwa uh, trennya ini kan lebih ke akan one on one gitu kan mini studio dan lain sebagainya gitu kenapa ya karena uh, yang pertama ya kamu tahu sendiri lah ya boleh secara kasar saya akan bilang yang lebih takut mati itu sebetulnya orang-orang yang di level di atas gitu mm. kalau yang level di bawah kalau lihat ya di pasar berkeliaran semua orang nggak ada yang nggak ada yang takut mati itu mm. ya kan cuman kan yang uh, membership itu kan levelnya ada di sini mm. gitu di atas kan gitu mm. nah artinya kan uh, mereka juga berpikir kalau kalau konsepnya masih seperti dulu ya mereka juga gak akan mau datang gitu. beberapa uh, Eh, kolega saya juga, semua akan postpone membershipnya di beberapa mega gym ya, karena mereka gak mau gitu loh terlalu. Yeah. terlalu jadi, akan, mereka akan lihat gitu loh seperti apa trennya sana gitu. Jadi, ya, kalau saya sih, pasti pasti mereka akan menemukan jalan keluarnya ya, tantangannya dan sebagainya. Justru saya sih lebih akan menyoroti bahwa ke depan memang trennya akan berubah, hmm. kalau lagi trennya akan berubah. Jadi, eh, suatu saat eh, saya ngeliat di masa depan itu di pusat-pusat kebugaran sudah mulai nggak cuman ngomongin tentang fitness kebugaran dan sebagainya tapi ngomongin recovery pun mereka akan sudah mulai sudah mulai concern bahwa recovery itu akan menjadi salah satu layanan dari mereka jadi kamu jangan kaget kalau suatu saat di pusat-pusat kebugaran itu udah mulai ada recovery pam hmm. gitu kan hmm. Hmm. ada layanan seperti itu kemudian ada layanan massas dan hmm. lain sebagainya saya ngeliatnya akan ke depan akan seperti itu jadi makanya ke depan tantangannya adalah semakin dekat antara kebugaran dan kesehatan itu. Hmm. saya melihatnya trennya akan semakin semakin mendekat ya hmm. karena kalau dibandingkan dulu gitu kan memang jauh sekali yeah. gitu, loh. tapi sekarang itu semakin mendekat yeah. ya semakin mendekat antara kebugaran dan kesehatan. Nah, makanya tantangannya balik lagi adalah tentang kebijakan nih gitu. Kalau saya melihatnya bahwa fitness center itu sebetulnya adalah sebagai tempat bagaimana caranya mencegah bangsa Indonesia ini masyarakat Indonesia ini menjadi sakit yeah. gitu kan tindakannya kan lebih ke preventif hmm. gitu ya sebetulnya kalau ngomongin preventif ada bagian dari kesehatan juga gitu yeah. nggak bisa diabaikan gitu. yeah. kalau bangsa Indonesia mau sehat apa namanya ppjs nya rendah, gitu kan? Orang-orangnya sehat, berarti pemerintah menanggung asuransi kesehatan masyarakat yang lebih, lebih banyak daripada divisi terus duitnya. Hmm. Ya, mendingan semua orang dibikin sehat, gitu loh, hmm. daripada nunggu orang sakit terus dibiayain. Yeah. Gitu yang artinya kan memang balik lagi kebijakan tapi itu kan di luar jangkauan kita kita lah yeah. <laughs> tapi mudah-mudahan mereka bisa ngelihat ini trennya ke depan gitu jadi saya melihatnya akan semakin dekat ya semakin dekat erat gitu kan berhubungan bahwa kesehatan dan kebugaran itu suatu saat akan menjadi uh, link yang bisa berhubungan satu sama lain.
1: Oke, okay. mungkin ini terakhir. Uh, tadi kan kita ngomongin masalah yang corporate kan, masalah ke perusahaan kan, Mega Gym segala macam hmm. Tapi banyak juga pendengar kita yang dari PT, Personal Training yang uh, dulunya datang ke rumah-rumah hmm. atau datang ke apartemen di fitness center mereka hmm. gitu kan. Apa sih yang bisa mereka lakukan sekarang di masa pandemi ini? Karena mau ngelatih juga pada tutup, nggak berani segala macam Terus banyak yang jualan program latihan segala. Hmm. Gimana tanggapan Bapak Masalah itu?
0: Kalau tanggapan saya sih sebetulnya sekali lagi ya, saya sangat percaya bahwa trennya akan tetap tumbuh. Hmm. Trennya akan tetap tumbuh, demand akan tetap ada. Gitu. Cuman challenge-nya adalah bagaimana caranya teman-teman kita, termasuk saya sendiri, juga adalah meningkatkan skill. Yang meningkatkan skill dalam arti sekali lagi kan tadi saya bilang trennya antara kesehatan dan kebugaran itu makin deket. Jadi nggak cuma sekedar ngomongin tentang gimana caranya orang itu bi bisa bikin bugar, tetapi coba mulai belajar tentang bagaimana recovery program itu. Gitu kan? hmm. Kalau pasien kita setelah latihan dan lain sebagainya, dia recovery-nya seperti apa supaya pada saat proses latihan berikutnya menjadi lebih baik, hasilnya Amin. menjadi lebih baik. Gitu. Hmm. Nah, itulah yang jadi tantangan tantangan ke depan gitu. Tantangan ke depan nggak cuma sekedar ngomongin tentang fitness, programming dan lain sebagainya, yeah. tetapi saya melihat training ke depan bagaimana recovery program itu juga akan akan ada di fitness fitness center jadi challenge-nya adalah teman teman kita yang di personal trainer dan sebagainya coba uh, mendalami ilmu menggali ilmu bagaimana tentang recovery dan lain sebagainya gitu sana itu kemudian juga nggak cuma sekedar bagaimana membentuk tubuh dan lain sebagainya tapi bagaimana juga membuat mereka menjadi lebih sehat okay, ya program pelatihan yang lebih bijaksana terhindar dari cedera dan lain sebagainya gitu itu sih kalau saya lihat.
1: Oke, uh, saya rasa itu aja untuk hari ini. ada lagi Pak yang mau sampaikan?
0: Uh, dari saya juga cukup ya. Pokoknya uh, saya sih kita bersifat optimis aja bahwa uh, trennya ke depan masih tetap akan tumbuh industrinya ya. Uh, justru kesadaran orang makin-makin meningkat nih. Gitu. Kenapa? Sebabnya saya ngelihat dari mulai orang gimana sebagai semua semua bisnis semua bisnis hampir menurun ya, kecuali bisnis uh, alkes kesehatan. <laughs> sama bisnis di, di, di uh, alat alat kebugaran yeah. diantaranya sepeda yeah, sekarang yeah. yang yang tumbuh sekarang ya adalah toko-toko sepeda dan pabrik yeah. sepeda itu yeah. tumbuhnya luar biasa loh gitu yeah. artinya kan sebetulnya sih saya selalu optimis bahwa akan 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 ada karena dari tahun ke tahun pertumbuhan kesadaran olahraga zaman dulu ya saya cerita lagi nih ya zaman dulu orang ikut membalari dibayar pun nggak mau dikasih hmm. kaosnya gratis. Sekarang kamu tahu harganya kalau kita mau ikut membalari berapa harga jerseynya medali segala macam, nggak murah kan? Yeah. Dan orang berlomba-lomba untuk ikut. Yeah. Artinya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sebetulnya udah makin tinggi, makin baik. Gitu. Karena memang harus diimbangi antara. Kalau dari kita sebagai operator adalah bagaimana caranya meningkatkan layanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Kalau dari pemerintah, kalau boleh saya mudah-mudahan ada yang dengar adalah bagaimana caranya melaksanakan kebijakan, gitu kan? Karena ini udah nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ya sebagai recreational uh, activity aja gitu, hmm. karena ini adalah bagaimana cara mewujudkan orang Indonesia menjadi orang-orang yang sehat, ya. Ya, tangguh, tahan penyakit. Kemudian tunjangan pemerintah untuk kesehatan juga mungkin menjadi berkurang. menurun, berkurang karena orang-orang menjadi
1: lebih sehat. Gitu. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Diding. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Uh, sekian aja untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast, -podcast berikutnya. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Stay healthy, stay fit, and see you!